0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Tudo bem a é você que está ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde?
0: E a gente continua aí a nossa, as nossas conversas sobre a pandemia do coronavírus. A gente já conversou com diversos infectologistas, a gente conversou com o Fábio bem lá no início da, da, da suposta infecção, ainda quando nem era considerada uma pandemia, conversamos com a Cris Merelles, também com a Telma Flose, e hoje para conversar um pouco mais e falar um pouco sobre a experiência a visão que tem tido aí já desses quase oito meses de pandemia no mundo, né? A gente tem um convidado mais que especial, um grande amigo, Edmilson Migoshi, que é professor de Infectologia Pediátrica da UFRJ. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, Diogo. Prazer falar com
2: você, prazer falar, prazer falar com a Aline também. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Então, a gente começar, como falei, a gente já conversou é, com diversos especialistas nessa área de Infectologia, é, queria saber um pouco do teu panorama, a gente está gravando isso assim, em setembro de 2020, a gente tem feito um esforço nesses episódios para ter é, imagens episódicas da pandemia, né? Como é que você, qual, qual o panorama que você traça do que aconteceu até agora e do que a gente está vivendo, Edmilson? Eu, eu escrevi um artigo para distribuir entre
2: os amigos que chamava assim, Covid-19, a pandemia do medo, dos erros e das mortes evitáveis. É mais, ou menos, é mais ou menos esse cenário que eu vejo, né? Desde janeiro, quando o vírus não tinha chegado nem no Brasil ainda, já 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 falava da medicação precoce. Falei isso na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em São Paulo, é, em, em janeiro. Falei isso nos meios de comunicação. Falei isso numa reunião da Academia Nacional de Medicina. Falei dessa possibilidade é, para o governador do estado do Rio de Janeiro, para o prefeito da, da cidade do Rio de Janeiro, e é como se estivesse falando para a parede, né? Então, isso é muito ruim, porque por mais que você tivesse evidências clínicas da, de, uma, de um tratamento precoce ser impactante do ponto de vista positivo, as pessoas insistiam em não fazer nenhuma medicação precoce. E eu tenho para mim que isso foi um, um dos maiores erros que nós vivemos é, nessa atual é, pandemia, entendeu, Diogo? Então, é, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais sensibilidade, a gente teria errado menos, né? Você vê a própria Organização Mundial de Saúde cometeu erros de idas e vidas e orientações. E para mim era uma é uma é uma luta que exigia profissionais, não amadores. E eu vi muito amadorismo na condução da Covid-19. Falo isso com muita tranquilidade, porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo com ninguém, eu sou da UFRJ. Eu tenho uma situação hoje na UFRJ bastante tranquila independente e que sei que a minha opinião não é uma unanimidade. E, e eu acho, às vezes, nesse caso, uma pena, né? Porque, se tem uma ideia, de jogo lá em Volta Redonda, eu levei a ideia da, do tratamento precoce e até a presente data nós temos 319 pacientes, é, a, a maioria de alto risco, todos acima de 40 anos de idade a maioria acima de 50, a maioria com alguma comorbidade, e esses pacientes foram medicados precocemente, mesmo antes de terem os resultados do PCR, que é a pesquisa do vírus, que você bem sabe, né? mas como esse podcast acho que vai ser ouvido por outras pessoas, que não são médicos, eu estou tentando traduzir do medicinês português. Então, é, lá em Volta Redonda, nós tivemos hoje 319 pacientes e nenhuma internação, nenhum óbito. Eu soube hoje de um, de um possível óbito, mas até onde se apurou, o paciente tomou uma dose de medicamento e parou. Eu estou só buscando saber é, com quantos dias ele iniciou. Então, a gente observa que o tratamento precoce está sendo decisivo. Se eu fosse testar a estatística observada no município do Rio de Janeiro, em termos de letalidade, que seria número de mortes para um total de pessoas que adoeceu eu teria lá em Volta Redonda, é, cerca de 10% de letalidade, eu teria algo em torno de 30, 31 31 mortes, né? e a gente sabe que 20% das pessoas que internam estavam morrendo, então 30 seria 20%, eu teria então mais aí alguma coisa, então de 100 a 120 internações, então olha o que se economizou e se você considerar que o tratamento né, com hidroxanida, que está sendo feito lá ele custaria, se você fosse comprar na farmácia, menos do que R$ Então, é um, é um medicamento custo-efetivo, que tem uma ação antiviral não só para coronavírus, né, para esse coronavírus novo, mas para outros vírus, como, por exemplo, vírus influenza, chikungunya, zika vírus. E até uma pesquisa minha, feita com um outro professor da UFRJ, estudos in vitro mostrando que também pega é, dengue e também febre amarela. E aí, quando a gente vai discutir o mecanismo de ação, você entende o motivo pelo qual ele tem uma ação antiviral de, de amplo espectro, porque ele tem mecanismos de ação que fazem com que aquela pessoa com alguma virose, seja ela qual for, tenha uma redução da replicação do vírus por mecanismos específicos. E, e, e no caso de alguns vírus, por mecanismos específicos. No caso da, desse novo coronavírus, tem lá um o medicamento inibe uma enzima que é responsável pela síntese da proteína S, que é justamente a aquela proteína, que é o, o ponto de recepção, de ligação do vírus à célula. Então, é um medicamento bem interessante que lá em volta redonda, repito, tem se mostrado eficaz e seguro, né?
1: Só para reforçar para quem está ouvindo, né? Na verdade, eu queria deixar bem claro é, duas questões. É, primeiro que você disse, né, Edmilson, antes da gente começar a gravar, que você ainda não, não clinica mais. Então a gente queria ah, entender sim, melhor quais são as suas frentes de atuação na ah, pandemia. Tá. E também tá um bom. segundo detalhe que eu acho que, que é super importante ficar claro, até porque até pouco tempo eu também não sabia, e enfim, eu acho que foi até um vídeo que o Diogo me mandou seu, esclarecendo é, o uso dessa medicação, ela, é, ela não é profilática. Né? são é, os pacientes é, sintomáticos é. no início dos sintomas, porque Exato. virou uma febre que estava todo mundo querendo comprar e, e, é, e isso não. gerou muita dúvida.
2: Pois é, igual, é igual a pessoa transar com camisinha hoje para evitar uma DST na semana que vem, né? não se aplica. Né? É, esse medicamento é um medicamento de uso precoce Eventualmente, Aline, olha, eu tenho certa, a coisa, minha, prática, como é minha prática hoje, eu oriento outros médicos, tem um monte de gente, por conta de ter uma network muito grande, as pessoas me ligarem e eu oriento. Então, eu nunca cobrei, eu não, eu não, esses pacientes que eu orientei, ou médicos que eu orientei, não foi uma prática privada, foi uma prática graciosa onde eu orientei só na minha vivência, minha, do meu filho que é médico, é, do meu irmão que é médico, de outros médicos que foram os meus alunos na UFRJ e que eu pude influenciar, o um relato deles é muito bonito, é um relato de zero internação e zero óbito. A minha prática lá em Volta Redonda foi um convênio que se assinou entre a Prefeitura de Volta e Redonda e a UFRJ, e nesse convênio se estabeleceu o tratamento precoce, ou seja, bem no início dos sinais e sintomas, de preferência, antes de, de decorrer os três dias. é justamente, você faz uma fase inicial para evitar que o vírus se replique de uma forma intensa e agride a pessoa. E tem um detalhe, né? Nessa minha experiência, é, é, eu fiz o uso do medicamento preventivo duas vezes só. E quais foram as situações? Uma era um prefeito, conhecido meu, do interior do Rio de Janeiro, com PCR positivo, sinais e sintomas, em contato intradomiciliar, sem máscara, sem nenhuma prevenção, com a esposa, que tem câncer de mama, em quimioterapia, radioterapia, eu não quis pagar para ver. Eu acabei fazendo, nessa mulher de alto risco, o, o, o profilático. E uma outra situação, uma pediatra, uma amiga minha, é, com 140 quilos, mais ou menos, e baixa estatura, portanto, uma obesidade mórbida que teve o marido com é, a na dentro de casa, que nem fiz o profilático. E é, eu fiz profilático é, Numa ocasião Uns três meses atrás Quando eu não tinha essa experiência Tão bonitinha que eu tenho lá de Volta Redonda Talvez se eu tivesse essa experiência de Volta Redonda é, Medicando precocemente Talvez se eu deixasse a pessoa Iniciar os sinais sintomas Para medicar Até porque a abordagem terapêutica São em geral seis dias E a abordagem profilática São 14 dias o que torna mais complicado você ter adesão você faz 14 dias da profilática, você faz to co cobre todo o período de incubação, que é no máximo 14 dias. Então, é, acaba que hoje eu basicamente faço um uso precoce, abrindo mão do, do, do profilático, a não ser em situações inequívocas de disposição para domiciliar muito grande e quando é um paciente de alto risco, entendeu, amigo? Mas não é a minha rotina, eu faço tratamento
0: precoce. Então, já que você está falando sobre isso, é, fala um pouco do, do esquema, como é que é. Então, são seis dias para o paciente que começa sintomas, dosagens, é. essas coisas.
2: É. O, o esquema é um pouco diferente do que está em bula. Né? Na bula do medicamento original, você faz, no caso do adulto, 500 miligramas de 12 em 12 horas por três dias. Isso aí é para rotavírus, norovírus, giardia e outras viroses e parasitoses intestinais. Quando você vai para a COVID-19, esse esquema eu fiz tomando, copiando um pouco o que tem é, a Gustav Bages para influenza. E o vírus influenza também é um vírus respiratório. Eu meio que copiei essa a viremia parecida, o tempo de doença parecido, o período de parecido. E aí eu optei por é, fazer no mínimo seis dias e fazer o, o remédio de oito em oito horas, e não de doze em doze. Então, de oito em oito horas por seis dias. E aí eu, depois, fui aprimorando mais ainda. O que, que eu faço? Eu, eu faço, pelo menos, dois dias depois, que o pé ficou bem melhor. Se esse paciente se arrastou com mal-estar, sensação de febre, muitos sinais, sintomas, até o sexto dia, às vezes eu faço por sete ou oito dias. Né? Médico é danado para enrolar, né? fazer até o sétimo ou oitavo, né? a tal das esmeraldite. Mas lá em Volta Redonda, basicamente, seis dias com um resultado muito bom. Então, é aquele negócio, não adianta você fazer depois que o paciente teve toda a replicação viral do mundo. E esse foi um erro que eu acho que se cometeu no início também, naquele protocolo de pesquisa que foi feito com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? que foi a, a, o tratamento que o ministro Marcos Pontes falou e tudo mais, anunciou na televisão. O primeiro protocolo que eles fizeram foi envolvendo paciente com falência respiratória. É como se eu estivesse vendendo colete e prova de bala para que a gente tomou todos os tiros que podia tomar. Então, a ideia é você usar é, o medicamento numa uma fase bem precoce, antes que toda a replicação viral ocorra. E toda aquela resposta inflamatória ocorra, entendeu, Jogo. Em
0: relação à questão tá. de segurança, efeitos colaterais e contraindicações, é. você pode falar um pouquinho legal, sobre isso? Legal, é. muito legal essa pergunta.
2: Porque também você pode ter uma molécula excelente com um monte de fim, um monte de utilização, um monte de indicação, mas que é indicado no paciente com uma determinada enfermidade. Por exemplo, o ácido acetil, o ácido acetil salicílico é ótimo para um monte de coisa, mas não vou fazer no paciente com dengue, por exemplo. E isso foi observado lá em Volta Redonda. Por isso que eu deixei de falar da minha experiência pessoal e jogo Volta Redonda. Porque lá foi é, feita a medicação precoce e esse paciente, ele tem nome, sobrenome, telefone, cartão do SUS, sinais, sintomas é, e toda uma farmacovigilância que está sendo bem atuante. Então, esse medicamento, ele embura relato, tem relato de dor abdominal como o um principal efeito adverso, que ocorre em 5 a 10% dos pacientes, mas que diminui bastante quando você faz junto aos alimentos. Fazendo junto aos alimentos, você tem menos efeito adverso e uma absorção bem melhor. Então, é o tipo de medicamento que tem que ser feito junto aos alimentos para melhorar a segurança e diminuir os efeitos colaterais por tanto. Então, lá em Volta Redonda, é, e as pessoas... É, tem essa pessoa, que ainda vou apurar, né, que tomou uma dose e disse que passou muito mal. Mas eu acho que... E, e como a Covid-19 dá muita diarreia, dá muito vômito, muita dor abdominal, cabe que a pessoa passa o medicamento colocando a culpa totalmente no, no medicamento e não é, na, na doença. E teve uma situação interessante, de uma famosa aí da rádio, que me relatou a é. enfermidade dela. Ah, eu estou com uma dor abdominal, estou com náusea, estou com vômito, estou com diarreia. Isso não é mais um diagnóstico, isso é uma testada de óbito, ela brincou, né? Tal a riqueza. E aí ela, eu iniciei a medicação para ela com algumas horas de iniciar de sinais e sintomas, fez o PCR, deu... Eu positivo e ela cheio de comorbidades. 77 anos de idade, é, teve tratamento para câncer de mama, era uma ex-fumante com doença pulmonar crônica, ou seja, tinha todos os ingredientes para evoluir mal, e ela, muito teimosa, fez o medicamento até o terceiro dia. Ficou muito bem, obrigado, mas eu fiquei ela suspendeu sem falar comigo, porque eu ia insistir para ela fazer o medicamento até o sexto dia, porque... A gente tem que fazer a distinção, né, de discernir o que é evento adverso do medicamento e o que é, é a reação da própria infecção. Né? Então, lá em Volta Redonda, por exemplo, a gente tem um perfil de, de de farmacovigilância bem pesado e com resultados bem favoráveis, jogo.
1: Esses resultados é, dessa experiência de Volta Redonda, só para ver se eu entendi para os nossos ouvintes também, não é um estudo clínico, não é uma pesquisa clínica, é, são dados que provavelmente depois vão ser coletados retrospectivamente e publicados, ou não tem essa intenção que seja publicada essa experiência?
2: Essa colocação é interessante, é uma experiência, não é uma experiência, não é um estudo clínico, é uma experiência clínica, estabeleceu como rotina na, naquela cidade. E, e eu te confesso a você, eu estava eu liderando eu, um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, do jeito que a ciência determine e orienta. quando Eu, eu, eu relutei muito para fazer isso, porque me angustiava eu ter que randomizar é, e deixar a sorte decidir se era placebo ou se era medicamento. Quando eu vi os resultados de Volta Redonda, eu saí da frente desse desse estudo randomizado prospectivo é, do cego e fiquei com a observação clínica é, e acho que a gente tem que repensar isso. Não dá para você negligenciar 319 pacientes medicados precocemente e achar como um colega médico achou dizendo vai ver que a água de volta redonda, a água de volta redonda com medicamento junto, né? Porque só a água tá dando esse resultado todo. Então hoje, o que você falou, obviamente a minha intenção é, porque nem todo mundo conseguiu é, entrar no medicamento, no, no esquema que a prefeitura adotou, até o terceiro dia. Então, tem gente é, sendo acompanhado sem ter medicado. Então, a minha ideia vai ser pegar ou as pessoas que não tomaram antes, eu sei que não é o, não é o melhor desenho para então, concluir uma pesquisa clínica, mas a minha ideia é comparar quem tomou com quem não tomou. E aí eu fazia, eu, olha, será que vale a pena você ainda randomizar e fazer um duplo cego, eu, por exemplo, não colocaria meu pai num estudo randomizado, eu faria medicação de volta redonda. né? E aí eu digo, assim, até brinquei, é, quem acha que essa avaliação de volta redonda não tem peso, não tem valor, que é uma observação clínica, ainda que seja um N bem robusto, e tem médicos dessa que dizem ser contrários a fazer uma medicação precoce, que não tem comprovação científica, e eu brinco dizendo que prefiro ficar empiricamente vivo do que cientificamente morto, e eu convido esses colegas que são contra fazer o medicamento que participem, caso tenha Covid, no randomizado do que cego para ser controlado de mesquita, porque lá vai ser feito esse estudo desse jeito, como a ciência manda, orienta, e eu, de verdade, eu questiono a, a, o aspecto ético de manter uma pesquisa quando você tem Resultados tão bons com nitrazoxamida, que é uma molécula barata e segura, e que pode realmente salvar vidas, como eu acho que está salvando em volta redonda. Né? Afinal de contas, ninguém que tomou o medicamento corretamente em volta redonda, internou,
0: nem teve falência respiratória e não morreu. Né? E isso é interessante, Edmilson, porque eu, desde o início da pandemia, eu sempre me choro quando falo assim aos especialistas, né? A verdade é que, assim, não existe especialista em pandemia, né? Os especialistas em pandemia, eles estavam na, na pandemia da influenza em 1917. Ninguém sabe muito bem como lidar. E, e, e eu falo, já falei aqui outras vezes e falo com, com os meus colegas, que eu acho que tem que ser uma coisa de manejo de risco. Você, assim, se o, se o barco está afundando, você não vai é, fazer um estudo para tentar determinar a melhor forma de, de de consertar o casco, né? Você vai tentar tomar fazer uma solução. Parece um pouco, e veja bem, eu não estou sendo contra a ciência, eu estou só falando aqui não, sobre não, uma é. situação de exceção. É, aparece um pouco que a ciência quer decidir quem vai morrer. No sentido de que, assim, olha, só quando a gente faz um estudo randomizado e aí a gente dá um placebo e a gente descobre que morreu mais o grupo do placebo, que a gente vai é, apostar que essa droga é eficaz. Eu, 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 eu acho que é um pouco de condicionamento da classe médica, no sentido de querer assim, ok, a gente foi treinado a só oferecer para o paciente aquilo que está baseado no estudo fase 3 e eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho que essa é a conta correta, mas essa é uma situação de exceção, você não acha? Não, eu tenho a maior dúvida, né? assim, uma,
2: um exemplo muito clássico que eu dou é o seguinte, é, não sei se você já ouviu essa história, né? É, saltar de paraquedas é mais seguro do que saltar sem paraquedas? Você vai dizer, sim, é, aí eu posso dizer, mas eu conheço um cara que saltou de paraquedas e morreu, e um outro que saltou sem paraquedas e sobreviveu, então... Sim, mas não tem nenhum estudo do processo prospectivo perspectiva randomizado para ser por outro lado, dizendo que paraquedas é mais seguro. E o que a gente está oferecendo nesse momento é um paraquedas, né? E que tem grande chance de abrir e a pessoa sair muito bem. Ao passo que não permitir que o cara use, é, use paraquedas, você vai deixar ele abrir o prazer da sorte. Então, eu acho que esse é um dos erros que a gente está cometendo nessa pandemia. Uma vez, eu vi um médico lá da UFRJ que eram aqueles médicos, tipo do Dr. House, cáustico na colocação, muito estudioso e um cara brilhante, experiente toda a vida. Aí, uma vez, ele chegou, ele falou assim... Ah, ele fez um esquema de antibiótico pouco usual para uma criança internada na, enferma, na emergência. Aí, dois residentes da, da infectologia falaram, falaram assim... César, onde foi que você leu esse esquema de antibiótico? E ele responde com aquela voz que ele tinha... Vamos tomar na fase de ler, na fase de esse escrever esse esquema é de antibiótico. Foi um pouco arrogante, foi interessante, mas ele tinha conhecimento do perfil bacteriológico da unidade dele, ele sabia o perfil de resistência dessas bactérias. Então, assim, é óbvio que o, um, um trabalho, um artigo, um livro, ele ajuda a gente, mas tem momentos que a é decisão tem que ser do médico por base o filho, a clínica e, e a urgência que ele encontra. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje elementos, até. Ontem participei de uma, de uma aula é, pela web também da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e que a gente dividiu a apresentação em três. Eu queria, queria dividir em quatro. Seria uma pessoa dizendo por que, que ele faz vermictina, tinha resultados interessantes. O outro, por que, que fazia hidroxicloroquina. Eu falando por que, que eu fazia mitazoxanida. E a minha ideia é botar um quarto elemento para dizer por que, que ele não fazia nada. Porque assim é, existem médicos que não fazem nada mas quando adoece, né, Diogo? Fazem tudo, né? E aí a gente sabe de exemplo de São Paulo, de pessoas que. É, não, não pode, não pode, não pode, quando o Eu fez. Eu sou uma pessoa que vou fazer é, em você aquilo que eu falei em mim. Obviamente, por ser um medicamento uma, uma, uma indicação off-label, o que é importante? Que os pacientes que entrem nessa rotina né, de tratamento que foi estabelecido em volta redonda que eles o termo de consentimento livre esclarecido, que queira participar ou não de uma medicação off-label. Não é pesquisa, é uma orientação off-label, passou a ser uma rotina no município de Volta Redonda de tanto sucesso, que eles inicialmente estavam fazendo para pessoas com mais de 50 anos de idade e passaram a fazer para as pessoas com mais de 40, para beneficiar mais ainda. E em Volta Redonda teve uma outra coisa curiosa. Em determinado momento eu vi que as notificações aumentaram em 70%, e as internações reduziram em 70%. Ou seja, seria natural que ao aumentar as notificações tivesse mais internação. Mas como houve a medicação precoce, não teve correspondência do aumento de internação. Só que eu achava que um o número de pessoas medicadas no sistema único de saúde não ia impactar tanto na internação como estava impactando. E eu levantei nas farmácias de Volta Redonda qual era a venda média da nitazoxanida e nos meses que nós começamos a fazer houve um, dobrou a venda e depois triplicou a venda, ou seja, pra, como é um medicamento utilizado como antiparasitário, ele tem uma venda flat, ele tem a venda constante ao longo do ano, não faz picos de venda, e aí a gente acredita que esse, esse, esse duplicar das vendas, depois triplicar das vendas em relação à série histórica, era provavelmente pessoas que não se enquadravam grupo é, de risco contemplado gratuitamente pela saúde pública, que optaram por comprar o medicamento no serviço privado. E aí impactou em aumento das vendas, e aí impactou mais ainda na questão da redução da internação a despeito de aumentar o número de notificações.
1: Essa experiência de Volta Redonda, ela tem previsão ou já está sendo replicada em algum outro município do Brasil? E tem algum outro município, alguma cidade fora do Brasil que tem experiência também com esse manejo ou isso é uma coisa bem local mesmo?
2: Pois, essa pergunta é tua muito interessante. Né? A gente fez a, 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 minha, a nosso objetivo lá em Volta Redonda é tratar no mínimo 1.300 pacientes. Né? Estamos em 319 e mais mil aí para tratar caso dessa doença. A gente está com discussão avançada é, em Volta Redonda e eu tenho começado com outros prefeitos e tenho provocado eles, obviamente, né, que eu tenha um acesso político a muita gente e aí eu digo assim, é, aí eu falo o relato de Walter Redome digo assim, uma pena não termos, termos feito na sua cidade isso eu mandei o prefeito do Rio de Janeiro, né, porque ele sabia, eu falei sobre esse tratamento, só que os acadêmicos, né, os membros das academias, eu sou membro de academia, né, sou de uma de uma universidade é, importante, a maior federal do país, mas as pessoas insistem naquilo que o Diogo falou, no, na, na coisa pura da ciência em detrimento do, da, de, uma, de uma vida real. Então, assim, é, esses caras enfrentam muitas dificuldades. Lá em Volta Redonda foi engraçado porque, como era uma coisa mais de interior, eu acho que ele me ouviu mais que discutiu, ele me ouviu, confiou e colocou a coisa prática. foi engraçado que eu falei prefeito. Olha, vamos fazer o um esquema e se a pessoa tomar o um medicamento, como eu estou preconizando, dentro desse protocolo de tratamento, se alguém morrer, você não precisa nem pagar a consultoria para o UFRJ eu brinquei com ele, provoquei ele, é, tal a minha convicção em relação ao tratamento precoce. Né? Então, assim, a gente está buscando ampliar outras prefeituras, eu já falei sobre isso no governo do estado do Rio de Janeiro, falei isso com o, prefeito, com o secretário de saúde que acabou de pedir demissão de novo. Tinha falado isso para o Edmar Santos, junto com o governador Wilson. Tinha falado depois com o Ferri, que é um professor da da Unirio, mas não teve tempo de ficar, ficou um mês no caso. Depois falei com, com o Edmar é, busquet que já pediu para sair também. E eu tenho levado isso para lá, porque me dá uma angústia muito grande eu tenho toda a convicção que se a gente tivesse feito a medicação precoce desses 10 mil pessoas, 10 mil cariocas que morreram, é, teria morrido não mais de que mil pessoas pela minha
0: é, observação clínica, né, Aline? Isso é interessante, Edmilson, porque eu lembro lá atrás, e isso deve ter sido tipo, em março, que você fazendo uma live com o Nelson, o Nelson Tais, em que você isso. já falava dessa medicação. Já falei. E... E, assim, aconteceu tudo o que aconteceu com o Nelson. Enfim, acho que, houve, é, acho que tem, teve muita politização é, dessa questão Sim. do tratamento. E, bom, o Nelson acabou saindo, acho que muito mais por uma divergência de incorporação de tecnologia do que por conta da hidroxicloroquina em si. Não vou ler a mente dele, porque ele teria que estar aqui para falar, mas, enfim, é, o que, que você veria como se uma política pública que conseguiria é, ser, ao mesmo tempo, eficaz no sentido de de que ela poderia ser implementada. Eu é, não estou falando tanto da, da eficácia da, da medicação, estou falando da eficácia da implementação e que passaria ao largo de uma briga política, por assim dizer, entendeu? Que poderia ser, de ah. fato, implementada de forma mais ampla, entendeu? É, o, o, o Esse
2: medicamento, nitazoxanida, no Brasil tem sete ou oito marcas diferentes. Tem a Altaya que faz, a Farmoquímica que faz, o AXI comercializa, o Hipermarcas e Pera, que é o Mantecorp lá, é, comercializa, acho que a Eurofarm eu vai começar agora, é um medicamento, é uma molécula que não tem mais patente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem no Brasil laboratórios públicos, né? Eu mesmo, quando fui presidente do Instituto Vital Brasil, é, de 2016 a início de 2019, eu tentei levar esse, levar esse medicamento para lá. Por quê? Para produzir esse medicamento no laboratório público e distribuir isso para um preço mais interessante é, para o Brasil. E, e por que, que eu pensei nisso? Para você ter uma ideia, Diogo. na época eu já tinha feito estudos in vitro é, para febre amarela, eu e professor Davis Ferreira, da UFRJ. E no laboratório havia uma inibição de 96% da replicação do vírus de febre amarela e um medicamento que já tinha mostrado que era seguro mesmo para paciente com hepatite C crônica. E foi daí que, que surgiu a ideia, né? Eu comecei a ler trabalho sobre hepatite C crônica. E hepatite C é flavivírus, dengue é flavivírus, febre amarela é flavivírus. Eu falei, será assim, ah, que pega outros flavivírus? E aí, foi quando nós testamos para dengue e febre amarela, inibiram 96%. E aí, naquela epidemia que teve, um monte de casos de febre amarela no Rio de Janeiro, a minha ideia era tratar precocemente. E aí, um grupo falou, não, a não, mesma coisa, não, tem estudo clínico, gente tem segurança da, da molécula, é um produto seguro é um produto é, que mostra eficácia in vitro, né? Aí, não, 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 não. Depois eu vi aquele mesmo grupo que falava não, 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 não. Defendeu o Sofosgovir, que in vitro inibia 90%, e não 96%, e que custava mil vezes mais do que nitrosoxamida.
0: Então, tem você patente, começa...
2: né? É, e tem patente. Então, você começa a perceber que até onde a ciência está sendo tão idônea assim. Né? Então, você pode fazer um experimento com um medicamento compatível. Um... Cara, se tivesse, se, se o sofosbuvir inibisse 96%, quer dizer, não, eu, eu vou buscar, quanto maior a inibição, melhor. Mas não, in vitro, o nitazoxanida inibia mais. E era mais barato. Com uma experiência que todo mundo já fez em algum momento da sua vida, o nitazoxanida, Mais de 250 milhões de pessoas já usaram essa molécula no mundo, mundo para outras indicações. E quantas pessoas utilizaram o sofosbuvir? Quais são os dados de farmacovigilância que eu tenho no sofos É comparável a nitrosoxanil? Não é. Então, assim, isso vai me irritando, porque eu pego e falo isso e ninguém tem coragem de retrucar. Eu fico pensando, cara, eu sou um cara de um lá de vividão de, Realengo, de Realengo, do subúrbio do Rio de Janeiro, um cara de baixa estatura, pô, já na terceira idade. Cara, qual é o problema que eu ofereço? Por que as pessoas não retrucam? Falam por trás, ou tem medo, qual é o problema de falar? né porque você vê, não tem argumento. Aí fala por trás e faz com que a tua fala fique meio sem importância. Até porque como eu falo fácil e falo bem na mídia, eu sou muito procurado para dar entrevista. Só na TV Globo eu dei mais de 1.200 entrevistas. Então, o que acontece? Agora a TV Globo não me chama mais. Por que, que não me chama mais? Porque eu defendo a medicação precoce, porque eu, eu acho que essa a Covid já deu em termos de, de, de parar o país, como está parando. Eu acho que a gente tem hoje que manter a máscara, o distanciamento, algo a 70. Eu não tive a enfermidade ainda, mas tão importante quando fazer a prevenção do contágio é, é ter a percepção do quadro clínico e dar o diagnóstico precoce e não fazer o que a gente fazia. Olha, fica em casa esperando adoecer, agravar. E o que aconteceu na prática, Diogo, 30% das pessoas no Rio de Janeiro morreram ou em casa ou na UPA, ou seja, não morreu no hospital, não teve acesso ao melhor tratamento, e isso é um absurdo. Eu até falava, falava assim, ah, espera ficar com falta de ar, e as pessoas não se davam conta que esse vírus, ele altera a percepção da hipóxia e faz com que as pessoas, agissem com saturando 70%, 35%, e não 95% mínimo, que seria o ideal, ele, ele entra no pronto-socorro sem aparentar a falta de aço, bota lá o oxímpio 75, 80, já tá afundando. Entendeu? Então, eu assim, acho que por isso eu falo que é a pandemia do medo, dos erros e das mortes evitáveis, né? Morreu muita gente, não precisava ter morrido, viu, Diogo? Com certeza.
1: E aproveitando o gancho, professora, da de, de, dessa questão da pandemia, da reabertura, eu imagino que, como um especialista na área, o senhor atuou e está atuando né, com, é, nos protocolos de segurança de hotéis, Sim. academias. Isso. E, e um tema que a gente tem discutido ultimamente é o retorno às escolas. Porque principalmente nós, como pais de alunos, estamos muito, muito preocupados com essa rotina, esse, esse novo normal dentro da escola e se realmente a gente está no momento e se a gente já tem segurança para poder... Mandar os nossos filhos de volta para a escola Queria a é. sua opinião em relação à escola E até mesmo saber Como é que estão tá sendo esse, é, Construído esse processo de segurança Para o retorno das crianças
2: é. É. Eu eu acho assim Que a, a Covid-19 Não é a única mazel da humanidade né? É mais uma E quando você deixa uma criança em casa Confinada, você tem outros problemas né? Não só de ordem é, emocional Mas de ordem de, de, de so, so, é, socialização, desenvolvimento Sim. e assim por diante. Eu sou favorável à retomada das, das aulas, até porque as crianças elas não costumam doença de forma grave. E, de novo, se você medicar precocemente, você não vai ter a, a letalidade nem a morbidade que você vai ter se não medicar. É, estabelecer o um distanciamento, máscara, higienização das mãos, a escola pode ser e tem que ser um, um local de promoção de saúde, de medidas de boas práticas, de higienização, né, para as pessoas aprenderem mais ainda. Então, eu acho que tem que voltar. E, atrelado à, à retomada, lutar para que as pessoas entendam o que são os sinais e sintomas da Covid-19. Inclusive, em alguns é, colégios que eu dei suporte, estabeleceu uma auto-declaração de bem-estar, onde a pessoa responde ou visita 35 perguntas que ali contemplam os principais sinais e sintomas da Covid-19 e aí, dependendo da, da, do que ela relate, ela vai ser afastada, avaliada e medicada, né? Porque, assim, é, é interessante que as pessoas não, não conhece a sintomatologia. Eu vou te dar outro exemplo. Semana passada, eu estava na TV Record gravando o meu podcast lá, é, que eu tenho um podcast de medicina e saúde na, na TV Record. E aí, é, chegou uma daquelas pessoas famosas e falou que estava se sentindo muito cansada, muito mal. Eu falei assim, mais alguma coisa? Não, mais nada, só isso. Só muito cansada, uma disposição. Aí eu falei assim, e ela foi persistente, só isso. Quando eu mandei para ela o relatório, a pergunta, ela começou a dizer, aí que tá lá, formigamento? tem, Sensação de meio desorientado, meio que eles de aluado? Sim. É, boca amarga? Sim. É, Sensação de febre, você tá com febre? Sim. Então, ela começou a preencher um monte de situação que não era só o mal-estar, né? Então, assim, a pessoa que entende bem quais são os sinais e os sintomas, ela vai dar o diagnóstico mais precocemente, que são queixas que ela vai relatar. A princípio, não precisaria eu, médico, examinar. É tudo queixa que ela vai, ter, que ela, ela vem de fora. Eu não vou dizer, "Teu o fígado está aumentado? Tem baço aumentado Não, eu vou só nos sinais e sintomas relatados. E é bem interessante que ela relata e aí você encaixa como sendo de risco ou não. E é curioso, quando ela vem sem uma anamnese mais completa, ela acaba focando, única e exclusivamente naquele sinal que ela acha que pode ter mais relação com a covid esquecendo os demais. E aí, se você fala assim, ah, tem só diarreia. E aí, quando você vai apurando o resto, você vê que ela tem vários sinais e sintomas que ela não estava falando. Então, essa é uma forma que você tem de educar
1: as pessoas. Tá, mas a gente partindo do, do princípio que as crianças, por exemplo, a minha filha tem oito anos, eu imagino que muitos desses sintomas aí, é, ela não saberia me ah, explicar. Tá, e que as crianças são, na grande maioria, assintomáticas. Como fazer esse controle? Eu imagino que é, com, é, é. com os profissionais, com os professores, com os funcionários de escola, ok. Mas a família Isso. inteira vai ficar fazendo questionário todo dia...
2: É, a ideia seria que você pudesse ter, assim, na verdade, você aprende quais são os sinais e sintomas e se auto declara com bom estado geral, né? Eu, eu, eu queria que você pudesse notificar se está bem ou se está mal, até para você ter a maldade, ter assim a, a não é maldade, é ter a, dar atenção ao fato. Você falar que você não está sentindo nada, você não está sentindo nada, mas você revisitou o tema, né? Tipo assim, eu te desafio a pensar nisso todos os dias. Né? e as crianças geralmente elas são menos sintomáticas, como você falou, mas elas não carregam tanto vírus como nós falamos no início. É diferente o comportamento delas em relação à influenza, em relação ao coronavírus, principalmente as crianças abaixo de 10 anos. Assim, de 10 anos, se comporta como adulto, como adolescente, e ele transmite igualmente. né é, Nessa minha experiência como é, de casos, eu tive até um filho de médico, de 6 anos de idade, que foi a única internação que eu tive e foi a criança que foi medicada bem no início dos sinais sintômicos, porque ela tinha diarreia, vômito, abdominal. Essa criança acabou internando, tinha um dedímero de 35 mil, se um não me salve equívoco da minha parte, normal é de 300, 250, 300. Ela fez 30 e tantos mil de dedímero e fez a trombose renal. Ela é filha da, da minha advogada e filha do meu, de professor da Federal Fluminense de Medicina. Então, assim. Não é a regra esse tipo de comportamento. E ele evoluiu mal porque ele não tolerou o medicamento. Ele vomitava o tempo todo. Nem sei se foi pelo medicamento ou se foi pela própria doença de base. Porque quando eu iniciei o medicamento, eu iniciei porque ele abriu com febre, com dor abdominal, com diarreia e com vômito. Então, da própria Covid. E ele não conseguiu o medicamento. Esse medicamento deixa a urina desverdeada. E, para ter uma ideia, a urina dessa criança sempre foi clarinha e nunca ficou desverdeada o que eu é, acabei entendendo como ele não absorvendo o, o medicamento. E acabou evoluindo de uma forma mais drástica. Né? Então, assim a, o risco hoje, se você medicar precocemente, do coronavírus para criança, para esse novo pra, não deve ser diferente de outros vírus. Né? Deve ter a mesma letalidade de uma gripe, e a gente manda a criança para a escola sem nenhum tipo de cuidado. Eu acho que é, hoje, com esse conhecimento que a gente tem, a ameaça desse novo coronavírus não é diferente da ameaça da gripe, não é diferente da ameaça do C.A. respiratório, não é diferente da ameaça de outros vírus, entendeu? E nem por isso nós fechamos, nós bloqueamos tudo. E é por isso que eu acho que houve uma politização e um erro na, na medicação precoce. E aí a gente está pagando preço elevado pelo medo que as pessoas têm. Você, ali tem medo, tem receio, mas não deveria ter medo, não deveria ter receio. Eu, 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 eu fico assim pensando, eu eu não tive a Covid-19 ainda. Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu fico pensando: será que é a Covid-19? Aí eu me observo. Não, eu sou um cara resistente da dor, não tomo remédio, espero, vou dormir. Porque se for a Covid-19, eu vou acordar com calafrio, com mal-estar, com é, dor na pele. Eu vou acordar com outro sinal de sintoma que vai fazer com que eu medique o que com o acidente, entendeu?
0: Dimilson, a gente já vai se encerrando aí, é, chegando para o final do, do episódio. queria já te agradecer. queria, como sempre a gente faz, a gente, a gente sempre tenta Fechar aí com uma perspectiva, né? Como você falou, eu também concordo com você, acho que o Covid já deu. É... Então... E o que, que você vê, assim, como perspectiva para o encerramento dessa pandemia? Você acha que a gente vai ter um tratamento mais eficaz? Você acha que vai ser isso... a vacina? A gente acabou nem falando da vacina, mas o
2: é, que vai ser, eu... assim,
0: o futuro? Eu, eu acho, assim, as
2: pessoas aceitarem o que. Assim, eu, eu por muito tempo, acreditava mais do que eu via do que, do que daquilo que eu via. E isso é muito ruim. Eu tenho que acreditar mais naquilo que eu vejo. E hoje eu decidi acreditar naquilo que eu estou vendo. Então, o que eu estou vendo é que a medicação mitosoxanida, que é a minha experiência, não tenho experiência com germectina, não tenho experiência com doxicloroquina, ela é uma experiência de sucesso, né? A gente pode observar em volta redonda e observar é, na minha prática privada e, e prática privada de vários outros colegas médicos, que vira e mexe e me relatam, ó, oh, estou bem, minha experiência é boa, oh, atendi 10 casos, cinco casos eu começava a contar e hoje eu parei de contar o varejo, estou só focado em Volta Redonda. Eu acho que a gente já tem a medicação é, é, eficaz. É que as pessoas não querem ver, né, Diogo? Essa que, é para mim, é a gente tem que trabalhar, conscientizar as pessoas e, de repente, um governante desses dizer não, no meu estado eu vou fazer tal medicamento. Eu falei para o governador do estado do Rio de Janeiro, eu falei para o secretário. espero que o próximo secretário adote essa conduta, porque o Rio de Janeiro já trocou o secretário de novo e o novo secretário adote uma conduta um pouco mais audaciosa e que realmente é, seja peite nessa situação e peito os acadêmicos que insistem em dizer que não tem medicamento tem medicamento que é comprovadamente eficaz in vitro e in vivo as pessoas não querem chegar porque falta então o tal do duplo cego prospectivo randomizado placebo controlado e é lamentável
1: mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom ter conversado com você, compartilhado essa experiência. Acho que até abre muito a cabeça da gente para a gente refletir mesmo, porque nós médicos acabamos muitas vezes nos apegando a, a esse conceito de ciência baseada em evidência. Só que é tudo fora do contexto de pandemia. Então, acho que cabe a reflexão para todos nós. Aqui a gente não está falando do certo e do errado, e sim, nem do. do, do, do de um partido político ou de outro E é, sim bacana. de como entregar o melhor Para o nosso paciente, para a nossa população Então tá todo mundo em prol do melhor Então agradeço, é compartilhar essa experiência Realmente foi muito é, motivador e, muito e até aumentou o meu otimismo em relação à pandemia Depois de, de saber de tudo isso que está acontecendo Que eu, realmente eu não sabia Acho que é, 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 vai ser muito bom para todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast, poder saber e compartilhar isso para poder é, para que as pessoas saibam disso, né? Muito obrigada é, é, conf...
2: mesmo é. mim... é. Confesso a você que um dos objetivos meus aqui era diminuir o medo, né? Então diminuir o medo, aumentar o otimismo porque o medo e o pessimismo imunodeprimem. Então a gente tem hoje uma ferramenta segura e eficaz. Um beijo para vocês, um abraço até um próximo encontro. Um abraço. Obrigado, é. até a próxima tchau.